0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Sandra Mignon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Dans cette nouvelle émission, nous vous proposons un retour sur les 12e rencontres internationales des Léa qui ont eu lieu les 17 et 18 mai dernier sur le thème Sens et Valeurs des projets conduits dans les recherches collaboratives. Nos deux invités, Catherine Oisy et Michel Prieur, reviendront avec nous sur le déroulement de ces rencontres et les enjeux autour de la question de l'évaluation des recherches collaboratives. Ensuite, dans notre nouvelle chronique intitulée « Un mot à chercheur », Patrick Rayou se prêtera au jeu d'un questionnaire étymologique et sémantique autour de la notion d'autonomie, au micro de Nicolas Goni. Mais retrouvons d'abord Sébastien Boudin, qui va nous parler de la dixième édition du Prix de l'audace artistique et culturelle proposé par la Fondation Culture et Diversité, en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale, de la culture et de l'agriculture, qui a récompensé trois projets cette année. Bonjour Sébastien
1: Bonjour Sandra pour cette chronique, j'ai enjambé la Seine en passant le fameux pont des Arts et me voici, quai de Conti. J'ai rendez-vous à l'Institut de France, qui est connu pour sa célèbre coupole du 18 e sous laquelle se réunit l'Académie française.
0: Merci Sébastien pour cette belle carte postale, mais je pensais que vous aviez assisté à la remise des prix de l'audace artistique et culturelle.
1: Et oui, évidemment Sandra. Tout a commencé en 2012, grâce à la Fondation Culture et Diversité, avec le partenariat des ministères de l'éducation nationale, de la culture et de l'agriculture. Le prix de l'audace artistique et culturelle récompense des projets en faveur des jeunes éloignés de la culture. Pour cette édition qui marque les 10 ans du prix, a été organisée une cérémonie de prestige. Elle a pris place dans l'auditorium de l'Institut de France, afin d'accueillir la centaine d'enfants, de collégiens et de lycéens invités à la remise des prix. Cérémonie de prestige rime avec invité de prestige, avec la présence d'un ancien président de la République, François Hollande, qui est venu remettre les trois prix.
2: La culture, l'art, c'est un élément de la réussite scolaire. Et quelquefois, des élèves qui sont en difficulté, qui peuvent même être en décrochage, grâce à la culture et à l'art, peuvent retrouver l'envie, l'envie d'aller à l'école, l'envie de participer à un projet, l'envie de découvrir, l'envie d'aller visiter des lieux, des institutions culturelles. Et c'est ainsi qu'on leur redonne confiance dans la
1: société dans laquelle ils vivent et aussi dans leur propre personne. Pour les 10 ans du prix de l'audace artistique et culturelle, la Fondation Culture et Diversité a sélectionné parmi les 130 finalistes des années précédentes trois lauréats pour la pérennité, l'engagement et la qualité de leur projet. M'en mon témoigne Éric Lapouge, directeur de l'école perra le château dans l'Académie de Limoges.
2: D'abord c'est une consécration du travail qui a été accompli. Et puis surtout ça permet en fait de continuer le projet, de le voir avec plus grande envergure. La dernière fois qu'on avait gagné, ça nous avait permis de faire venir Pierre Delis, un auteur, qui était resté en résidence pendant une semaine sur le canton, les écoles du secteur, et qui avait travaillé avec les 250 enfants de, des cinq écoles du canton la réalisation d'un livre, euh, tout un tas de choses euh, avec les enfants. Donc ça permet de, bah, d'avoir de, de voir des projets en plus grand. En fait. D'accord. Euh, là, comme c'est les 10 ans de la Fondation, euh, la récompense euh, englobe donc les, les projets des dix dernières années.
1: Le prix de l'audace artistique et culturelle est réparti en trois catégories. École, collège et lycée. Pour cette édition anniversaire, chaque prix est doté d'une récompense exceptionnelle de 10 000 euros qui permettra aux trois lauréats de soutenir le développement de leurs projets. L'ambition de la Fondation Culture et Diversité est de soutenir des projets qui favorisent la cohésion sociale. Comme le souligne Marc Ladré de la Charrière, président de la Fondation, le prix a déjà 10 ans. Donc la prochaine édition sera sous le signe de l'innovation. L'année prochaine, on veut faire en sorte que, pour l'instant, ce, comme vous l'avez pu voir, c'est des collèges agricoles, c'est des lycées professionnels, etc. C'est des jeunes, des tout-petits, des moyens, des plus âgés. L'année prochaine, on veut mélanger tout ça, de faire en sorte qu'il y ait aussi bien des jeunes avec des gens plus âgés aussi bien des gens qui sont ici des collèges professionnels avec des collèges agricoles de façon à favoriser de plus en plus l'intégration de toute cette mixité sociale dont vous venez de parler
0: Merci Sébastien. Pour plus d'informations sur le prix de l'audace artistique et culturelle, nous mettrons nos liens de la Fondation Culture et Diversité sur le site de notre web radio Cad-Ecole, et vous retrouverez dans la rubrique hors série de cas d'école, la version complète du reportage. Retrouvons maintenant nos deux invités. Catherine Oisy, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur émérite en psychologie et sciences de l'éducation et de la formation au laboratoire CREAD et S2HEP. Et vous êtes aussi cofondatrice du réseau d'ELEA, avec Régène Monod-Ansaldi et Luc Trouche, que l'on salue chaleureusement par ailleurs. Et Michel Prieur, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur agrégé de SVT et docteur, chercheur associé au laboratoire S2HEP de l'Université Lyon 1 et responsable du réseau scientifique d'ELEA. Si vous êtes là toutes les deux aujourd'hui, c'est pour revenir sur les douzièmes rencontres internationales des Léa qui ont eu lieu les 17 et 18 mai dernier sur le thème « Sens et valeurs des projets conduits dans la recherche collaborative ». Alors chers auditeurs, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent bien le réseau d'ELEA ou lieu d'éducation associée qui est un dispositif qui facilite la mise en réseau des acteurs de la recherche et du terrain et qui développe différents projets de recherche collaborative. Ce réseau s'étend d'ailleurs au-delà de nos frontières avec des partenariats avec les universités de Sherbrooke ou de Genève notamment et ces rencontres avaient une saveur particulière puisqu'il s'agissait de retrouvailles après deux ans de parenthèses sanitaires. L'objectif de ces rencontres est donc de permettre aux membres d'ELEA de partager leurs travaux et de revenir ensemble sur une grande question qui les préoccupe plus globalement. Et cette année, la question portée sur l'évaluation des recherches collaboratives. Alors avant de commencer cet entretien, je voulais vous faire écouter un petit extrait de l'intervention de Luc Ria, directeur de l'IFE et professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, qui nous fait part d'une petite anecdote le concernant lors de l'ouverture des rencontres.
2: Et j'aimerais bien ici rappeler une toute petite anecdote. Lorsque j'avais un Léa moi-même, sur six ans, et que j'essayais de mettre en place de, de, de la vidéo formation en établissement, euh, c'était aussi euh, inspirant, ça, ça a généré une dynamique dans l'établissement, mais c'était difficile à évaluer. Et en fait, euh, la rectrice de l'Académie de Créteil me, me sollicite pour comprendre ce qui se jouait dans cet établissement. Et me dit, première question, le CRIA, euh, c'est quoi l'impact sur les élèves Alors déjà, avec une question difficile comme ça, c'est pas facile de répondre. Alors je me suis un peu gratté la tête euh, et j'ai essayé de repérer, euh, bien sûr, des ambiances d'établissement. On pouvait mesurer un certain nombre d'éléments, mais c'est pas simple d'arriver à comprendre les effets d'un dispositif sur du court terme, sur du moyen terme. Et... euh, Finalement, on s'est aperçu qu'au niveau de la réussite, par exemple, sur le brevet national des collèges, les, les garçons avaient quasiment la même réussite que les, que les filles. Ça a montré que les garçons n'arrivaient à les tenir dans les classes. Donc voilà, par des mesures indirectes, on arrivait quand même à repérer des éléments même qui pouvaient montrer qu'il y avait eu un effet probant par rapport à ça. Mais cette question de l'évaluation, elle est essentielle. Et je pense qu'il faut qu'on continue de travailler sur ces outils, ces instruments qui permettent de repérer des effets tangibles potentiellement sans être dans une sorte de recherche de preuves scientiste, mais qu'après ça soit aussi des outils qui, qui alimentent, qui guident les équipes, qu'il y ait de la co-construction par rapport à ça, et que ça puisse être des, 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 des boussoles de l'action pour pouvoir à la fois appréhender le travail qui est effectué et, et comprendre la plus-value d'un, de quelque chose qui est difficile de parfois de, de mettre en avant
0: alors, euh, comme le suggère Luc Ria, Catherine Loisy et Michel Prière, est-ce que le choix de l'évaluation comme thématique pour les deuxièmes rencontres internationales d'ELEA correspondait à un besoin de construire des outils qui serviraient de boussole pour la suite de l'action d'ELEA
3: Michel Prieur? Alors, effectivement. En fait, si on reprend les, les, les choses au départ, l'évaluation des dispositifs d'apprentissage, d'enseignement, de formation, en appui sur la recherche, c'est vraiment une question qui est qui oriente les politiques éducatives, et ce depuis un certain nombre d'années. Et en 2021, euh, la DGESCO, c'est-à-dire la Direction Générale de l'enseignement scolaire, elle a sollicité l'IFE pour travailler cette question de l'évaluation. Alors, on s'est dit que c'est important dans les lieux d'éducation de prendre en charge cette question pour aller la regarder du côté de l'évaluation dans les recherches collaboratives. Donc c'est effectivement, comme le soulignait Luc Ria, c'est la question de l'évaluation des résultats, des productions. Mais c'est aussi, d'autres choses, c'est aussi des évaluations internes, euh, des modalités de mise en œuvre de la recherche, dans les recherches en éducation. Et les deux, en fait, sont complètement liées, parce que Luc relie Luc Ria relie ça, effectivement, à des bouts de sol qui vont orienter l'action, mais de façon indirecte, ça va contribuer à la valeur des productions et des résultats de la recherche. Donc il s'agissait pour le réseau d'ELEA de prendre en charge et de traiter cette question en, de, en repartant de sa propre identité. Alors comme on l'a évoqué, il s'agit des douzièmes rencontres
0: et on peut donc se demander pourquoi, avoir abordé, euh, pourquoi ne pas avoir abordé cette question de
3: l'évaluation plus tôt ben, Traiter l'évaluation et l'annoncer dans une thématique d'une rencontre, c'est une façon un peu frontale et c'est... La mettre au travail dans le réseau de cette façon, ce n'est pas forcément si simple que ça. Parce que évaluer, c'est attribuer une valeur. Et dans le cadre des travaux collaboratifs qui sont fondés, qui s'appuient sur la confiance entre les acteurs, c'est potentiellement prendre le risque de briser ce lien de confiance.
0: Alors à ce propos, je vous propose d'écouter un petit extrait de l'intervention de Lucie Mottier-Lopez de l'Université de Genève lors de l'ouverture des rencontres.
4: Moi, ce que je me suis rendu compte en menant des recherches collaboratives depuis euh, plus d'une quinzaine d'années, euh, c'est que on a de la peine à parler de l'évaluation dans un contexte de recherche collaborative au regard des visées de la recherche collaborative. On doit déjà construire un climat de confiance entre nous. Alors, si en plus on doit se juger, s'évaluer, vous imaginez bien. On doit avoir le droit de ne pas savoir. Le chercheur, la chercheuse a le droit de ne pas savoir. On va se tromper, ça c'est sûr. Alors on va se poser des questions difficiles, on va douter, on va se remettre en question. Une vraie recherche collaborative part d'une situation indéterminée pour laquelle il n'y a pas de réponse, ni d'un côté ni de l'autre. Ça signifie qu'on va devoir reconnaître qu'on a des situations troublées, compliquées, indéterminées, hein, des qui sont au cœur du métier. Bon, on n'est pas tout à fait d'accord des fois euh, ce que sont ces situations indéterminées, au cœur de quel métier d'ailleurs. Hein. Métier de chercheur, métier d'enseignant, métier de directeur... Euh pour agir, intervenir, élaborer, construire de la connaissance, des ressources. Alors vous comprenez que si la recherche collaborative a ses visées, parler d'évaluation telle que je vous l'ai présentée sous forme de contrôle devient très menaçant. Parce qu'il y a un contrat social entre nous, il y a un mode épistémique d'échange entre partenaires à préserver.
0: Alors effectivement, là, Lucie Mottier-Lopez parle d'un cadre épistémique d'échange entre partenaires à préserver. Alors comment fait-on justement pour préserver ce, ce fameux cadre
3: Ce qui va fonder ce cadre, c'est, c'est le, la confiance entre les acteurs, c'est le respect entre les personnes, c'est la reconnaissance des acteurs, la reconnaissance de, de leur propre savoir, de leur propre expertise, de leur propre contexte, de leurs propres besoins. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais au bout de 12 ans, on s'est dit que que le réseau avait atteint une certaine maturité
5: et qu'on pouvait, du coup, ensemble, gérer, affronter cette question. Catherine Oisy Alors, oui, et j'ajouterais également que si l'évaluation n'a pas été théorisée jusqu'à présent, en tout cas de la même manière que l'a fait Lucie lors de l'ensemble de sa conférence, que j'invite les auditeurs à écouter. Euh, La thématique de l'évaluation n'était pas pour autant absente de notre façon de penser le dispositif, et ce, dès le départ. Euh, En effet, dès l'année universitaire 2011-2012, quand nous avons mis en place le réseau d'ELEA, on a demandé aux acteurs de produire un carnet de bord qui comportait un certain nombre de questions. Chaque Léa était censé le renseigner et il y avait une double visée en fait. Il y avait une première visée qui était d'inciter euh, les, les acteurs à produire une trace de l'activité. Ce faisant, donc, euh, formaliser l'activité, euh, ça participe du processus de développement. Donc, on était dans une démarche d'auto-évaluation et de développement. Et puis, du côté euh, du réseau lui-même, euh, toutes ces données collectées, elles ont contribué à soutenir la construction du dispositif Léa. C'est-à-dire que chaque année, on a amélioré ces outils. On avait euh, au début des choses très complexes, qu'on a simplifiées, par exemple. Et chaque fois, on l'a fait à l'appui des résultats euh, des productions, et puis en accord, en discussion par des ateliers avec les acteurs du réseau. D'ailleurs, le bilan de la première année de fonctionnement est précise qu'en s'engageant à être correspondant euh, de leur Léa, euh, les acteurs contribuent, alors là je cite, à définir ce que sont les Léa et en évaluer les retombées. Il faut souligner également que ce carnet de bord Renseignait déjà sur la spécificité De la recherche menée dans l'ELEA Nous étions très ouverts Sur la question de la recherche collaborative Il y avait plusieurs modèles en jeu, donc on, on laissait Très ouvert. D'ailleurs, on est resté très ouvert jusqu'à présent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'évaluation était bien présente, demandée, dès le lancement du réseau, il y a une dizaine d'années. Mmh.
0: Vous faites bien de le préciser. Alors, je vous propose d'entrer un tout petit peu dans les détails de ces journées. Et Je voulais euh, savoir un petit peu comment vous avez préparé, et organisé les, les interventions
5: Alors, pour ce qui concerne la conférence introductive par Lucie Mautier lopez dont nous avons entendu un extrait, euh, nous avons fait le choix de la solliciter euh, parce que ses travaux euh, sur l'évaluation dans les recherches collaboratives et puis les réflexions qu'elle mène sur les outils pour évaluer ses recherches euh, nous ont semblé aussi transposables au réseau d'ELEA. C'était une personne tout à fait euh, idoine pour parler de l'évaluation. Alors, quand nous l'avons sollicité, Lucie, elle a accepté tout de suite de donner cette conférence. Elle connaissait un peu le réseau parce qu'elle a écrit, produit la, la conclusion de l'ouvrage scientifique qui va paraître à l'occasion des 10 ans du réseau en fin d'année. Elle avait donc, en préparant sa conclusion scientifique, donc elle avait une idée du fonctionnement du réseau, de son ancrage scientifique et puis de une vision sur certaines recherches menées, enfin en tout cas celles des acteurs qui ont contribué euh, à produire des chapitres dans cet ouvrage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a voulu euh, participer à plusieurs niveaux euh, de cette rencontre internationale. Et puis, elle a voulu aussi qu'on soit dans un processus de co-construction. C'est-à-dire que cette collaboration, elle l'a voulu présente aussi dans sa manière de, de travailler. Mais elle a souhaité des échanges continus afin de bien s'approprier le contexte d'ELEA et puis de s'assurer d'être au plus près des besoins du réseau, c'est-à-dire de répondre aux attentes qui étaient définies pour cette journée. Et puis, elle a aussi proposé de s'impliquer dans un des ateliers qui se tiennent la veille de la journée principale de la rencontre internationale. Cette année, elle entre dans le réseau en tant qu'acteur du réseau avec un projet de Léa et nous espérons poursuivre nos réflexions avec elle sur le réseau et sur les outils d'évaluation des recherches collaboratives.
0: Donc une belle collaboration avec Lucie Mottier-Lopez.
3: Michel Priard. vous voulez ajouter quelque chose sur cette question oui, tout à fait. Ça a été aussi l'occasion dans les interventions de faire participer les acteurs des Léas, de faire participer le réseau des Léas. Et on avait fait un appel à contribution auprès des différents léa pour contribuer à la réflexion de la journée. Il faut mmh. savoir qu'au cours de cette rencontre, en fait, les Léas, c'est l'occasion pour eux chaque année de présenter l'état d'avancée de leurs travaux. Et bien que ce soit cet objectif, c'est aussi l'occasion de participer à une réflexion. Et on a la moitié des Léas qui ont fait le choix d'orienter leur contribution sur la question de l'évaluation dans leur recherche. Donc ça montre que les, Léas, les acteurs des Léa étaient intéressés par la question. Et puis, une autre intervention forte, nous avons fait intervenir Isabelle Miset, qui est de l'université de Sherbrooke, pour faire la conclusion... Alors Isabelle Miset, le choix, c'est parce que c'est quelqu'un qui est un partenaire du réseau d'ELEA depuis plusieurs années, qu'elle connaît très bien donc les travaux qui sont conduits, toujours dans cette idée de mettre tout le monde en confiance, je dirais. Et c'est aussi une grande spécialiste internationale de la question de l'évaluation, et notamment dans les recherches collaboratives. Donc Isabelle, elle a travaillé en faisant une lecture de toutes les contributions d'ELEA, pour comprendre justement comment cette question a été traitée, et elle a présenté une synthèse en, f- faisant un certain nombre de, en formulant un certain nombre de recommandations.
0: Alors, euh, on l'a déjà un petit peu évoqué pendant l'entretien, mais concrètement, quand on connaît les différences en termes d'attente, d'objectifs ou même de temporalité entre la recherche et le terrain, comment est-ce qu'on arrive à négocier ce que Lucie et lopez décrit comme la double visée herméneutique, donc côté recherche, et praxiologique, c'est-à-dire plutôt côté terrain
3: alors, c'est, c'est une question, cette articulation des doubles visées que le réseau travaille, je dirais, depuis son début, en fait, mm-hmm. en questionnant les conditions qui permettent de soutenir la collaboration entre les acteurs. Ce, cette réflexion, elle s'est affirmée dans, dans les années 2016 à 2019 par un projet de recherche qui a, eu, qui a été conduit en appui par la région Rhône-Alpes et en partenariat avec l'université de Sherbrooke et donc aussi, bien sûr, Isabelle Nizet. Et l'enjeu était de mieux comprendre les processus qui sont en jeu dans les interactions entre des acteurs qui sont issus de mondes différents. Et ce projet de recherche, il a permis de mieux comprendre, de, de formaliser des rôles, particulier, des rôles spécifiques, des rôles de brokers, qu'on appelle maintenant au sein fait plutôt des rôles de passeurs, et de regarder ces rôles de façon spécifique dans les recherches collaboratives pour soutenir en fait l'intercompréhension de tous autour d'un objet de travail qui puisse être partagé. Donc ce sont des, des rôles qui sont fondés sur cette reconnaissance des acteurs dont on parlait tout à l'heure. Alors, on appuie sur cette recherche depuis, depuis 2019, en fait. Il y a une formation nationale qui a été ouverte à l'IFE, qui est proposée au réseau, aux acteurs du réseau, mais bien sûr, plus, bien plus largement. Ça a permis de réfléchir à une formation plus large de passeurs en éducation, qui a été expérimentée dans l'Académie de Normandie en cette année, en 2021-2022, et qui contribue euh, au DE passeurs en éducation qui a été mis en place par l'IFE depuis la rentrée donc, de septembre 21 et qui continue donc, à cette rentrée 2022. Et qui fera l'objet d'une prochaine émission qu'à des aussi.
0: Alors, on, à vous entendre, on a l'impression que ces rencontres ont été une vraie réussite. Euh, quelles en ont été les, les raisons, d'après vous
3: On les a plus ou moins évoquées déjà, mais... Alors on a évoqué effectivement sur le choix des, des interventions, sur la façon de les conduire. Et puis on a aussi été attentif à un format qui, qui soutienne la, le plaisir de se retrouver, la mise en confiance des acteurs. Et il y a eu quelques éléments qui ont été rajoutés. On a été attentif à l'ouverture officielle. On sait que c'est important. Mais on sait aussi que ça peut être... Un petit peu barbant pour l'ensemble des acteurs. Donc on, on l'a pensé, on l'a réfléchi, en fait, pour faire intervenir la direction de l'IFE, nos partenaires institutionnels qui sont Brigitte Darchicoclin du bureau de l'innovation pédagogique de la DGESCO, qui sont Nathalie Hérault du ministère de l'Agriculture, et qui ont ouvert la journée, en fait, à la façon d'un questionnaire de Proust. Et ça a été une façon détournée de parler de la thématique, de ce que sont les Léas, de façon forte et profonde, mais avec un peu d'humour. On a aussi été attentif à l'organisation du temps du repas, qui est un temps qui est important, parce que c'est le moment où on peut prendre du recul, échanger de façon formelle, informelle. Et on a organisé donc un buffet qui facilite donc les échanges, et puis il faisait beau, le jardin était ouvert, et donc c'était très agréable. Et puis, on a eu un dernier temps important aussi, je crois, qui, qui est resté dans les mémoires, c'est qu'on a invité l'ouste. L'ouste, c'est un clown qui est témoin d'événements, et qui a été grand témoin de la rencontre. Donc c'est une forme d'ami critique qui nous a aidé à prendre du recul sur la journée. C'est un clown qui est tendre, qui est très drôle, qui est aussi juste et qui, a, en utilisant l'humour, en maniant l'humour, permet de dire des choses très fortes aussi, qu'on pas, des retours qu'on n'aurait peut-être pas osé nous faire aux uns et aux autres. Donc ça a été quelque chose de très fort et très important.
0: Oui, alors je précise que euh, si euh, certains auditeurs ont la curiosité de voir l'intervention de, du clown Loust, euh, vous pouvez
3: retrouver tous ces moments-là sur le site d'Eléa euh, de, de l'IFE. Et, et j'aurais même envie de compléter, de dire qu'on peut retrouver toutes les résumés, toutes les vidéos, tous les diaporamas de la journée sur le site, et un certain nombre de synthèses et d'échanges sur le blog d'Eléa Tout à fait. Catherine Noisy, vous voulez rajouter euh un petit mot pour la fin euh,
5: Cette journée, elle contribue à cette double visée parce que qu'à la fois, c'est un vrai moment d'échange et les pensées. là, Michel a bien expliqué euh, de quelle manière cette fois-ci elle était euh, anticipée euh, sur la, la dimension euh, plaisir. Mais euh, chacun euh, y apporte aussi sa réflexion sur les outils. Hein, dans les divers ateliers qui sont menés, les gens sont là pour... Euh, pour penser aussi comment ils vont continuer à travailler ensemble, comment ils vont se développer et puis la dimension recherche elle est à la fois présente bien sûr sur la recherche collaborative elle-même mais elle est aussi présente au sein des recherches parce que euh, les acteurs du réseau travaillent ensemble entre chercheurs, praticiens et parfois d'autres niveaux aussi de l'éducation et de la formation et bien il euh, y, y a vraiment une richesse à la fois scientifique qui permet des publications, il y a énormément de publications et puis bien sûr praxéologique pour les les participants. Mmh. Ben, je vous
0: remercie toutes les deux d'être venus à notre rencontre, pour le coup. Je profite de ce moment pour informer nos auditeurs que le séminaire de rentrée des Aléas aura lieu le 19 octobre prochain. <musique> Retrouvons maintenant la chronique « Un mot, un chercheur » préparée par Nicolas Goni, dans laquelle il propose à Patrick Rayou de décortiquer un terme cher au monde de l'éducation puisqu'il s'agit de l'autonomie.
6: Autonomie. Capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose. L'autonomie d'une discipline scientifique. Patrick Rayou. Euh,
7: je crois que la définition de ne pas dépendre d'autrui, elle euh, est, est caractérisée surtout la, la dépendance ou l'indépendance. Dans l'autonomie, si euh, nous sommes appelés à nous donner à nous-mêmes des règles, il faut bien que ces règles existent à l'extérieur de nous. Parce que souvent on imagine qu'elle est déjà là, qu'elle se manifeste ou qu'elle ne se manifeste pas. Donc on peut penser qu'elle se construit à la fois parce qu'il y a une culture qui préexiste à l'élève, comme à chacun d'entre nous, et qu'elle se construit parce que pour se l'approprier, il faut qu'ils rencontrent des gens qui fassent médiation entre cet héritage de l'humanité, on va dire, et puis ce qu'il doit faire et apprendre aujourd'hui. Donc il y a une sorte de double, je dirais pas dépendance, mais de double relation entre un héritage social et culturel d'un côté et, d'un autre côté, des passeurs, sans lesquels il va être très très difficile, voire impossible, de s'approprier tout cet ensemble.
6: Autonome, dont l'évolution est réglée par des facteurs qui lui sont propres.
7: Moi, je dirais que le propre, c'est aussi largement de l'approprier. C'est-à-dire quelque chose qui finit par devenir inhérent à la personne, mais dont on a parfois tendance à ne pas voir l'histoire au long de laquelle ça s'est construit. D'où les illusions qui font qu'on confond parfois l'indépendance et l'autonomie, l'indépendance comme capacité à faire à partir de son fonds propre ce qu'on a envie de faire, et l'autonomie comme manière de le faire, mais sans perdre de vue la dette qu'on a contractée vis-à-vis de ce qui l'ont rendu possible.
6: Autonomie. Intervalle d'espace ou de temps pendant lequel un véhicule, un appareil, peut fonctionner sans nouvel apport d'énergie, de carburant, sans intervention extérieure.
7: La métaphore du véhicule, elle est, elle est intéressante, mais comme toutes les métaphores, elle est limitée, parce que dans le véhicule, le, le carburant est étranger à la personne. Or, dans le cas des élèves, ce qu'on met en lui, c'est pas, c'est à un moment donné quelque chose qui lui est extérieur, mais qui finit par devenir lui-même, ce qui est le propre de de, 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 l'omis, de ce qu'on appelle parfois l'homunisation, c'est-à-dire que les humains deviennent humains parce qu'ils s'incorporent une partie de ce qui leur est extérieur et qui est déposé, entre autres, dans, dans les relations sociales, sédimenter sous forme de livres, de bibliothèques, de capsules, de CD, de toutes ces choses-là, euh, qui peuvent faire donner de la crédibilité à la métaphore de, de l'autonomie de l'appareil, mais qui sont quand même très très éloignés dans la mesure où entre le carburant et, et le moteur euh, il n'y a pas cette relation d'extériorité. Nous sommes ce que nous fait aussi la culture. Nous sommes pas différents de ces apports culturels, c'est nous-mêmes profondément, c'est c'est la patte humaine qui est, qui est qui est constituée par ça, d'où la complexité de l'autonomie euh, humaine. Voilà. On ne peut pas dire que les élèves sont autonomes à un moment donné, ce qui d'ailleurs je crois permet d'expliquer ces malentendus qui existent souvent chez les praticiens qui se plaignent chacun au niveau où il enseigne qu'on ne lui apporte pas des élèves autonomes. Alors précisément, ils étaient autonomes pour un certain type de tâche qui n'est certainement plus l'autonomie qui est requise par les tâches de niveau supérieur. Et donc, à mon avis, il faut qu'ils se posent la question de leur apport spécifique pour transformer cette autonomie ancienne en autonomie nouvelle dans ce processus continu.
6: Autonomie. Situation d'une collectivité, d'un organisme public doté de pouvoirs et d'institutions leur permettant de gérer les affaires qui leur sont propres, sans interférence
7: du pouvoir central. Oui, alors la, la métaphore politique, d'une certaine manière, elle est sans doute plus, plus pertinente que, 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 la, que la précédente, que j'appelais la, la métaphore mécanique. Elle est plus pertinente, notamment si on distingue bien les phénomènes d'autonomie et les phénomènes d'indépendance, l'indépendantisme. L'autonomie, c'est en effet une une marge d'action au sein d'un grand ensemble qui fait qu'il y a une sorte de de symbiose entre les deux, la la, la personne étant capable d'adapter les règles générales par rapport à son propre projet. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça, ça correspond bien. Mais, Souvent, cela prête là aussi à confusion, les élèves, en particulier les élèves de milieux populaires, ayant tendance à confondre l'autonomie avec la capacité à faire ce qu'on veut faire tout seul. Et donc, ils hésitent souvent à demander des conseils, à reconnaître qu'ils ne savent pas, à apprendre de leurs erreurs pour ne pas perdre la face parce qu'ils sont victimes, très certainement, d'une vision assez indépendantiste de, le, de l'autonomie. Euh, l'autonomie, en revanche, euh, c'est on le voit bien chez les élèves qui sont en, en meilleure réussite scolaire, c'est plutôt la capacité, certes, à avoir un projet, lequel lui-même a été construit avec d'autres, et à se doter pour cela des éléments qui sont nécessaires à sa réalisation. Donc oui, il y a émancipation, euh, laquelle intervient au carrefour, en tant qu'un flux, encore une fois, un, un projet individuel élaboré avec d'autres et euh, les, ce qu'on met à la disposition de la personne pour pouvoir euh, le, le, le mener à bien. Euh, les, les élèves de, de, de milieu populaire en particulier sont socialisés dans des dans des manières de ne pas perdre la face, euh, de ne pas gêner autour d'eux, de ne pas se faire remarquer. Là où au contraire, d'un point de vue pédagogique, l'élève autonome, l'élève actif est un élève qui n'hésite pas à dire qu'il ne sait pas, qu'il n'hésite pas à demander de l'aide. Et il y a là des, des aspects qui ne sont pas des aspects intellectuels, mais des aspects un peu euh, éthiques, euh, avec des, des, des conflits de valeurs euh, qui font que euh, les élèves de milieu populaire ont plus de difficultés à accéder à la version euh, scolairement accréditée de l'autonomie aujourd'hui.
0: C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous, à la réalisation Sébastien Goudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le réseau d'ELEA sur le site de CADécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr. À très vite